0: Indien jij graag jouw Instagram helemaal businessproof wil maken om de juiste klanten aan te trekken, dan heb ik heel goed nieuws voor jou, want wij hebben onze acht favoriete apps gebundeld voor jouw businessproof Instagram. En je kan die gaan downloaden via de link in de beschrijving of door te gaan naar alphavrouw.com slash apps Welkom bij Generatie Alpha Vrouw, de podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Butte van Fast Forward Amy en Jessica de Blok van Antwerp Avenue en samen brengen we voor jou een Generatie Alpha Vrouw. Welkom bij Generatie Alpha Vrouw. Ik ben Amy van de Putten en vandaag verwelkom ik een vrouw hier op de podcast die in vele werelden thuis is. Als tiener was ze een van de bekendste vrouwelijke spelers van Counter-Strike en op haar achttiende verdiepte ze zich in de pokerwereld. Vandaag is ze 31 en deelt ze op haar account Slim Sparen haar eigen ervaring over financiële onafhankelijkheid en beleggen op de beurs. Welkom in de studio, Charlotte van Brabander. Dag, Amy, dankjewel. je <laughs> Super fijn om u hier te hebben. Ik kijk enorm hard uit naar ons gesprek. Um,
1: maar zo'n intro, dat is één ding. Maar Charlotte, wat doet je eigenlijk? Goh, ik doe van alles. Um, ze noemen mij nogal het manusje van alles. Ik ben rap enthousiast over dingen, um, maar in het dagelijkse leven ben ik uh, HR-consultant bij SD Works. Dus ik heb een fulltime job die ik inderdaad, zoals je zei, combineer met uh, beleggen op de beurs en vooral mijzelf educeren rond uh, het financiële gebeuren. Um, maar daarnaast speel ik ook nog poker voor Unibed. Um, en heb ik uiteraard nog gelukkig een beetje tijd over voor mijn vrienden, mijn vrienden en dergelijke meer. Ja, ja. mij dat klinkt uh, heel interessant. Ja. Ik heb zelf een broer die
0: altijd veel heeft gepokerspeeld vroeger. Dus als kind ben ik zelf ook beginnen pokerspelen met mijn <laughs> broers. Um, ik mocht dat dan op de deur wel niet meer meespelen, want mijn broers wouden mij nooit nog spelletjes aanleren, want ik werd er dan te goed in. <laughs> dus ik mocht niet meer meedoen, maar we hebben daar vroeger wel heel veel gespeeld. die heeft daar ook lang, dat was eigenlijk het enige wat hij deed, aan het spelen Dus een heel interessante wereld vind ik dat, maar ik denk dat heel weinig mensen weten
1: hoe dat, dat eigenlijk in elkaar zit, want dat is niet echt een spel van geluk, hè. Nee, ja, het is een combinatie. Uh, inderdaad, het idee gaat nog altijd dat dat een kansspel is. En dat klopt ook, want 95% van de mensen die het spel spelen, benaderen dat ook als een, een gokspelletje. Maar ik zat echt bij die 5% die het als een topsport zag. Um, en ik studeerde echt ja, tientallen uren per week, um, zowel de mathematische kant van het spel. Um, maar inderdaad, ik studeerde heel veel. Ik las boeken, um, ik verdiepte mij in de psychologie, waardoor dat je eigenlijk ja als je dan echt officiële toernooien gaat gaan doen zeg maar dat je echt gewoon moest letten op ik heb voldoende geslapen ik heb noten gegeten zodat mijn brein niet rap moe wordt um, ja ik had, ik benaderde dat echt als een topsport dus um ja, hoe dat ik erin zat en nog altijd sta, zeg maar, is niet puur vanuit een fun-perspectief, mm -hmm. maar echt gewoon een spel waar dat je de regeltjes op een paar minuten kan leren, maar echt het heel goed spelen. Uh, ja, daarvoor heb je je leven nodig om, om, ja, om, om het spel te doorronden. Eigenlijk.
0: Dat is echt een ja. grote skill. Ja. Toch wel. Wat
1: zijn zo de leukste locaties dat je ooit bent geweest om dit te doen? Ja, uh, Bahamas, waar oh. de film Blue Crush is opgenomen. Um, helaas had ik, uh, ja, was ik toen aan het studeren voor mijn Master Criminologie en ben ik enkel maar in de boeken gedoken. Dus ik heb daar niets van uh, het resort kunnen zien, helaas. Um, verder ja, de standaard locaties zoals Vegels, Monte Carlo um, en dergelijke meer. Ja. Ja. Zeg, en dus, jij zei: gegaan van gamen
0: naar poker naar investeren. Mm -hmm. Doet je al die drie zaken nog? Steeds of waar ligt nu focus voor u?
1: Ja, mijn focus um, ligt ja bij beleggen. Vandaag omdat um, mijn leerkurve is nog zo stijl en ik ben echt elke dag nog aan het bijleren. En het is eigenlijk sinds uh, een tweetal jaar dat ik ermee bezig ben. Um, en voor mij is er een wereld open gegaan. Maar uiteraard poker blijft ontspanning voor mij. Ik doe dat weliswaar niet meer op het niveau dat je zegt van oké, okay, ik ben er wekelijks uh, uh -huh. tijd in aan het steken om te studeren. Um, maar ik speel wel nog elke zondagavond mijn pokerspelletje. Um, maar dat niveau ligt heel wat lager. En ik, ik ik zie dat echt als een, uh, iets recreatiefs, zeg en dat maar. Dat is online dan. Online, inderdaad. Ja. Helaas, door corona zijn de live toernooien momenteel. Ja. Uh, normaal gezien ging ik uh, in oktober, november de World Series gaan spelen. Mm. in Vegas. Maar helaas uh, zitten ze daar nog altijd met een inreisverbod. Dus ik denk ja. dat ik die uh, leuke plannen ga moeten opbergen ja. voor volgend jaar. Maar het blijft een passie. En ik denk ook als je echt gebeten bent door poker, dat je levenslang een pokerspeler ja. blijft. Gamen daarentegen, dat, ligt, dat staat echt wel op een laag pitje. In combinatie met mijn Fulltime job. Ik zit al continu achter mijn computer. Um, ja, ja da daar heb ik inderdaad minder uh, plezier aan de laatste ja. tijd. Het zou wel des te leuker zijn als je dan terug in real life zaken kunt doen. Want ik heb dat
0: zelf ook op het einde van de dag. Ik zit al zoveel op mijn. Allee, mm -hmm. voor mijn computer, niet op mijn computer. Um, <laughs> op het einde van de dag wilde er niet nog meer voor gaan zitten, hè, eigenlijk. Mm -hmm. En um, wat ik, ik mij puur over poker altijd heb afgevraagd, is: dus, oké, okay, je hebt eigenlijk de ratio. Dus. Uh, het mathematisch gaan weten, wat het er wel en niet zit aan te komen, bij wijze van mm -hmm. Maar dan heb je ook het menselijke, van ja. je tafelgenoten te zien. Maar als je dat
1: online doet, dan valt één van die twee elementen toch weg, of niet? Klopt. Inderdaad, dat psychologische aspect, ja, dat valt zo'n beetje weg. En ik vind dat wel jammer. Je kunt wel. Um, uitmaken, bijvoorbeeld als je aan een tafel zit online, um, kan je zeggen van oké, okay, dat is een agressieve speler of een, of een loose speler. Dat wil zeggen, mm -hmm. die speelt heel veel handjes. Maar dat puur psychologische van ah, die een select of ah, die zit te bibberen. Of ah, oh, die ja. voelt hem, ziet er precies niet zo comfortabel uit. Of ah, ik ga ik er met die een, een chatje ja. doen en kan ik er wat vragen stellen om te kijken wat zijn reactie is en om daar iets van informatie uit te halen, dat kan je niet online. Ja. Dus dat mis ik ook wel gigantisch. Um, nu, het is wel zo, als ik dan online speel, speel ik ook niet één tafel. Um, maar dan zit ik letterlijk ook aan tot 16 tafels tegelijk. Uh, wat wil zeggen, ik zou zelf geen tijd hebben voor dat psychologisch ja. verhaal. Um, maar dat vind ik eigenlijk ook net de leuke kant van poker. En door corona is inderdaad, um, ja. Ja, mis ik dat wel. Ja.
0: Al die psychologische zaken dat je daarover hebt geleerd. Dus als je zegt van ik heb daar veel over bij geleerd, is dat dan van de beide kanten eigenlijk, als je daar heel veel over studeerde. Het ging zowel over het psychologische
1: als ja. het. Okay. Vooral het mathematische. Ja. Ik ben goed met cijfers. Ik vind het ook keihard leuk ja. om met cijfers bezig te zijn. Ja, dat moet wel, om te voilà. doen wat doet. <laughs> ja, en ik dacht altijd dat ik goed was in poker, totdat ik dat mijn vriend leerde kennen. Dat is een van de, ja, echt wel een professioneel po pokerspeler in België, een van de betere, uh, al durf ik het zelf zeggen. Ja. Um, en als ik dan kijk hoe hij dat spel benaderde, hoeveel wiskunde, mathematiek. Maar ja, dus, dus hoeveel strategie dat daarbij kwam mm -hmm. kijken. Die cursussen, je ja, gaf tot duizenden euro's uit aan cursussen, en coaching. Die kans was mijn minder sterke kans. En ja, natuurlijk moet je altijd tijd steken in ja. dingen waar je minder goed in bent. Uh, dus ja. Hoe belangrijk is dat voor jullie relatie? Dat hij dat doet en dat je die passie kunt delen? Mag ik dat vragen trouwens? Ja. ja? Uh, heel lastig, want... Hij is natuurlijk de expert en ik ben wel een, ja. een boze lady. In die zin, ik ben vrij, uh, ja, ik krijg, nee? ja, ja. krijg de les niet graag gespeld. Ook al, als hij dan feedback geeft, oké, okay, heeft dan wel meestal gelijk, maar dan heb ik even mijn tijd nodig om het te laten inzinken. Het verschil zat er hem voornamelijk in. Hij benadert echt al zijn job en, en voor mm -hmm. mij was dat vaak ook een moment van ontspanning. Ik ben een recreationele speler, terwijl hij alles heel, ja, alles moest perfect ja. zijn. Dus eigenlijk op vlak van poker um, ja, zaten we echt ver uit elkaar. En praten ja.
0: jullie er dan wel veel over of niet? Want hij heeft het van, dat is mijn werk, wil er nu niet aan denken. Of wil hij er altijd aan denken? Ja.
1: Minder. We praten veel meer over de beurs en aandelen of ja. vandaag en, en crypto. Uh, omdat hij daar ook in gepassioneerd is en omdat ik daar echt nog meer interesse in heb en ik wil er veel meer over bij leren, dus uh, ik voel me een beetje een spons en sta ook veel meer open voor feedback, ja. kennis, uh, op dergelijk domein dan uh, op vlak van poker. Ja. Word jij je eigen soms
0: beu? Hoe bedoel je? Als je zo wilt blijven bijleren en blijven groeien, is dat soms ook vermoeiend of niet? Bieboep, bieboep, Onderbreking. <laughs> Nee, even serieus, ik ben hier inderdaad om even heel kort uw aflevering te onderbreken. Sorry daarvoor, het gaat niet te lang duren. Maar uh, ik je gewoon even zeggen dat de podcast is heel leuk, maar wist je ook dat wij elke week een nieuwe aflevering uitbrengen, maar dat wij bovenop die afleveringen ook heel veel gratis tips delen over social media. Als je momenteel zelf in een situatie zit dat je zegt, goh, ik raak nogal snel afgeleid... Daarop in krijg je ook elke week een nieuwsbrief aan met de nieuwste aflevering en de nieuwste tips, tricks en tools voor je socials.
1: Nee, want het gebeurt niet vaak dat iets mij zo interessant lijkt dat ik wil blijven bijleren. Um, dus ja, ik laat, het, ik laat de flow gewoon gaan en ik geniet van, de, van die energie die ik heb. Want ik zou mijzelf wel uh, als... Als ik mezelf zou kunnen omschrijven, zou ik mezelf durven omschrijven als iemand vrij lui. In die ja. zin dat ik altijd de meest efficiënte, de korte weg zoek. Ik ga nooit meer tijd in iets steken dan dat effectief nodig was. Ja. Op de universiteit had ik bijvoorbeeld ook allemaal tien, elf en twaalf en dat was voldoende. Um, maar bij, bij dingen die me echt triggeren en passioneren, zoals dat beleggen, ja, wil ik gewoon de beste worden. En bij poker zou ik zelf durven stellen dat ik die hoop al had opgegeven. En bij beleggen mm -hmm. is dat wel nog het geval. Dus ik zou wel durven zeggen dat ik mij nu even helemaal laat gaan in de flow. En dat yes. is wel blij. Ja. Ik ken heel veel
0: ondernemers, um, bijvoorbeeld mezelf, Jessica, mm -hmm. veel mensen in mijn omgeving, die heel obsessief met zaken kunnen bezig zijn. Uh, heel mijn familie is ook zo, mijn broers zijn ook zo. Ja. Um, Vroeger in de examens, dan, um, als mijn broers aan het studeren waren, dan hadden die altijd wel een obsessie. Mijn broer Matthew, die net aan één examenperiode dat hij Rubik's cubes heel net tijd in elkaar zat, ja. steken. Dat kon op de zoveel seconden. Mm -hmm. En andere periode liepen die met van die bibikens door het huis en zaten die elke break dat ze maar hadden op elkaar te dus mm -hmm. Er was altijd zo een obsessie. En ja. Dat zit heel hard in mijn DNA, ja. denk ik. En ik heb mij daar vaak zo aan... Slecht over gevoeld. Of zo'n mm -hmm. beetje apologetic, want niet iedereen is zo. En dan niet zo, oh, ik zal maar niet s'avonds nog terug dat ook gaan doen. Maar ik las onlangs een quote van over being obsessed with stuff: dat dat iets is dat je eigenlijk heel dankbaar voor moet mm -hmm. zijn, want dat dat echt een gave is om. Iets zodanig, je zodanig gepassioneerd te laten voelen dat je er al -in, in kunt gaan. Mm. Dat heel veel mensen dat eigenlijk niet hebben. Dat was zo'n shift voor mij. Ik dacht, ja, dat is wel heel interessant. En dat klinkt wel alsof dat bijleren op zichzelf voor mm. u wel zo'n beetje is. Of blijven ja.
1: groeien. Klopt. Inderdaad. Is dat ook op andere vlakken? Bijvoorbeeld, sport jij ook veel of leest jij veel andere zaken? Of? Nee. Ik ben echt inderdaad nu obsessief met de beurs bezig, twee ja. jaar lang. Ik wil daar heel goed in worden. Ik wil mijn kennis ook delen uh, bij Slim Sparen bijvoorbeeld. Ja. Mijn account wil ik zoveel mogelijk mensen daarin ja. meetrekken. Uh, omdat het zoiets boeiend is. Um, ik ben wel rap geïnteresseerd, maar mijn ja. interesse blijft vaak oppervlakkig tot en met dat iemand of iets mij echt raakt. Ja. Dus uh, ja, ik, 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 ik laat dat gewoon zijn, ja. zijn dingetje doen. En ik denk dat dat. Door je daarin te laten gaan, ja. nu je naar de juiste plekken brengt waar dat je moet zijn en waar dat je wilt zijn. En ik denk dat je gewoon de natuur zijn ding moet laten doen op dat ja. vlak. Ja.
0: Ja. ja, ik vind dat heel grappig. Je hebt dat zelf vak. Mensen zeggen vaak van mij. Van, ah ja, jij bent slim. En dan denk ik, zo, mm. ik weet over heel veel echt niks. Mm -hmm. Ik weet gewoon over sommige dingen heel veel. Voor de rest vraag me niet welke
1: hoofdzet waar mm -hmm. ligt op de kaart. Exact. Of zo. Ik, heb ook, ik ben ooit een paar audities moeten gaan doen voor quizzen. Vroeger werd ja. ik inderdaad voor tv hier en daar dan wel gevraagd. En ze hebben me nooit geselecteerd. Voor de slimste mens niet, voor, uh, voor uh, tot de zevende macht niet. En dan zeiden ze altijd van, goed geprobeerd. Dus ik weet inderdaad, ik heb twee ja. masters. Ik ik denk wel dat ik ja, slim ben, maar ik heb geen algemene kennis. Ik ben gewoon een nerd of een geek en ik, ik duik in dingen die mij interesseren. Maar dat heeft ook je sterkte, want daardoor kan je je ja. onderscheiden eh, en kan je andere mensen ook over je domein en dingen gaan bijbrengen. Ja. Dus ik denk dat het totaal een sterkte is. Ja, Bij, dat is wel.
0: Ja. Ja. Ja, ik zou sowieso ook niet geselecteerd worden voor een quizie. Jessica wel. Jessica zou dat echt ja. goed doen. Die weet zoveel dingen die ik allemaal niet weet. <laughs> zeg, um, oké, okay, dus... Laten we zeggen dat geld is wel een Allee, Eigenlijk gaming mm -hmm. vanuit dat waarschijnlijk. Ja, het gamification aspect dan met geld is iets dat u triggert. Is het nu met de beurs van waaruit is die passie gekomen dan?
1: Ha. Eigenlijk heel, uh, ja, natuurlijk. Mijn vader, uh, ja, ik had mijn appartement verkocht. Ik had wel wat centjes op mijn spaarrekening staan. Um, en ja, eigenlijk zelf nog niet weten wat inflatie was. Ben ik naar gewoon de bank gegaan, hebben ze mijn geld belegd. En toen kwam corona. Ja. En toen, uh, ja, plots zag ik mijn aandelen. En dat was toch inderdaad wel een, een serieus spaarbedrag, echt met 30, 40 procent kelderen. Dus ik was wel in paniek en dan dacht ik van, ho, ik dacht dat dit stabiel was en... Uh, toen mijn eerste intakegesprek bij de bank hadden dus ze ook al gezegd van, ja, je bent wel totaal niet die risico hè? Ik zei van, ja, nee, ik heb wel met geld leren omgaan. Als ik vroeger pokertoernooien speelde, ik speelde toernooien van 5000 euro, ik betaalde dat en ik dacht, oké, okay, dat geld is weg. Ja. Dus ik, ik, ging, ik nam dat een ik berekend lus. risico, voilà. Um, en ik heb op die manier wel geen emotie meer aan geld. Vanaf dat ik iets inzet, en dat is ook op de beurs, laat ik die emotie los. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijke is, ook als je gaat beleggen. Um, je moet gaan beleggen met geld dat je niet, niet nodig hebt op dat moment. Mm -hmm. Of dat er geen emotie aan hangt, want anders ga je de verkeerde beslissingen nemen. Ja. Um, je moet eigenlijk echt abstractie daar, daarvan kunnen maken. En veel mensen gaan hun eigen waarde of, of wat dan ook gaan koppelen met geld. Dat is een beetje zoals met gewicht, hè? Ja, ja. inderdaad. Um, gewicht en... ja om het dan op een ander zijspoor ja. te brengen. Gewicht en uh, gewicht. Gezondheid en geld zijn eigenlijk twee variabelen in je leven, of je het nu wilt of niet, die doorkruisen in je leven en gaan ja. dingen gaan bepalen. En het kan zijn dat je um, ja, iemand fit ziet staan, een meisje, perfect afgetraind, ja. en je gaat er dan vanuit gaan dat hij um, gezond is, dat hij gezond eet, dat hij waarschijnlijk een goed slaappatroon heeft, dat hij niet rookt, dat hij geen drugs neemt, maar je weet dat niet op basis van puur dat uiterlijk. Ja. Bij dat financiële is dat ook zo. Het is niet omdat iemand ja, met een Louis Vuitton rondloopt of de nieuwste Chanel heeft of de stad loopt er maar voilà. rond. aan mee iedereen ons. die ik hier exact. nu mee. <laughs> Tegen de maar in <laughs> Exact. Maar Het is niet omdat mensen er zo uitzien of, een, of dat ze veel geld blijken te hebben dat ze ook gezond zijn met geld. En ja. dat vind ik eigenlijk zo interessant om over na te denken van wat is mijn relatie met geld? Sta ik daar emotioneel boven? En kijk ik naar geld op een gezonde manier? Ja. Um. Ik
0: heb daar heel hard aan gewerkt. Ik heb uh, mm -hmm. in het begin van mijn zelfstandige carrière, toen was ik mm -hmm. nog personal trainer, had ik eigenlijk een hele negatieve relatie met geld, want ik had heel veel meegemaakt in mijn leven van alles, waardoor dat ik ja, heel negatief ten opzichte van geld stond. Mm -hmm. En ik heb op een gegeven moment beginnen beseffen, ik heb, ben altijd, um, ik heb mij altijd veel ingelezen over geld. Gewoon. Ik heb heel hard aan mijn money mindset gewerkt, want ik had zo'n moment in mijn leven dat ik altijd zei, ja, geld is een duivel. En ik heb op een gegeven moment besef van als ik dat blijf zeggen, ja dan money isn't gonna like me back, eigenlijk. Dus mm -hmm. ik ben dat toen beginnen veranderen. En wat ik denk dat daar nog een heel belangrijke shift in is, persoonlijk. En wat ik ook met mijn uh, coache's merk, is dat mensen willen vaak van negatief naar positief gaan in een relatie met geld. Maar je moet eerst naar neutraal gaan. Ik ben toen vooral dat beginnen veranderen, die self talk rond geld. Ik had ook geen mm -hmm. geld. Ik ben toen, ondanks het feit dat ik niet genoeg geld verdiende, ben ik toen zo goud en zilver en zo beginnen kopen, zoals op random momenten, toen nog crypto, lang voordat het um, hip was, laten we mm -hmm. zeggen. En een van de zaken die ik toen heb geleerd was om duizend euro als buffer te hebben in een envelop te steken en dat echt in mijn slaapkamer te leggen. Ja. Maar ik had geen duizend euro toen. Mm -hmm. Dus ik heb dat toen gewerkt, gewerkt. Oké, okay, die duizend euro in een envelop gestoken en dat in mijn kamer gelegd. En ik ben toen... Vanuit geen geld te hebben, ook geen veiligheid te hebben. Mijn eigen beginnen trainen op geld, wel beginnen zien als iets dat abundant is. Mm -hmm. Dus van negatief naar neutraal naar positief gaan. Maar bij mijzelf, en ik heb ondertussen wel alleen, het al heel goed gedaan financieel, dat is zo heel onbelgisch om te zeggen. Hè? Dat is heel ongemakkelijk, ja, vind ik. Maar dus we het gaan, gaan geld wolf, hè? Ja, ja we ja. gaan dat gewoon normaliseren, ja. daar dient dit voor. Ja. Heel goed gedaan en wat dat ik... Heel erg herkenning, wat jij zegt, is, ik bezie geld niet meer als iets. Ik bezie dat wel nog als energie. En ik mm -hmm. bezie dat als iets dat je kunt laten ronddraaien. Letterlijk. Ik bezie dat als in Harry Potter dat ze zo uh, gedachten uit je hoofd halen. Ja. Als Zo'n blauwe strook. Ja. Zoals me, in uw story zo met dat lichtgevend stiftje. Ja. Maar in het goud. En ik bezie dat als dat draait eigenlijk rond rond u. Ja. En je kunt daar zoveel van laten bewegen als je wilt. Ja. Maar what goes around comes back around een beetje. Ja. Maar daar heb ik een tijd heel hard gehad. En dat is nu ook al wel wat weg. Want ik bezie dat nu gewoon als een cijfer. Ik bezie ja, dat niet meer als klopt. iets dat mij waardig heeft. Een jaar geleden had ik dat nog wel. Had ik, zoiets van, ik heb veel geld verdiend, dus ik ben waardig. Mm -hmm. En nu heb ik daar genoeg veiligheid in kunnen creëren voor mezelf. En ben ik daar eigenlijk...
1: Emotioneel ja. los van. En dan wordt het ja. heel leuk. Want dan kun je klopt. ook altijd meer creëren. Dus Ja, ik ben eigenlijk super trots op hoe ver je <lacht> daar al in staat. Maar heel veel, en dat is ook zo, heel veel, uh, denk ik ook jonge vrouwen, ja, we vergelijken elkaar continu, via Instagram, via social media. We willen die nieuwste tas, we willen dit, we willen dat. Um, en we denken dat dat ons waarde gaat brengen. Maar dat is ook een beetje vanuit mijn minimalistisch perspectief, dat ja. ik denk van, oh, creëer die waarde niet door dingen te gaan kopen. Ja. We gaan niet meer altijd mee op die laatste modetrends. Maar kijk een keer naar geld als een manier, als uw vriend, om u naar uw doel te brengen. En probeer voor uzelf eerst sowieso een doelstelling te plaatsen. Ja. En wat die doelstelling ook mag zijn, wil jij een eigen dansschool openen? Wil jij vroeger op pensioen? Wil jij um, wat dan ook? Probeer ja. een doel op de horizon te plaatsen. En dan kun je niet altijd denken, ah, ik moet hier sparen of ik moet hier minder ja. geld uitgeven. Maar kun je denken, ik doe dit voor mijn doel dat daar op de horizon staat. Maar ja. dat eigenlijk het sparen, het, het, ja, het creëren van geld een veel nobeler doel gaat geven ja. dan dat je puur het idee hebt van ik wil rijk worden, want het is zo ongezond. Puur ja. rijk worden, geld brengt ons niets, behalve ja. vrijheid. Maar wat ga je met die vrijheid doen? Je kunt ja. even super rijk zijn en rijk sterven. En dan heeft dat geld je niets bijgebracht. Probeer inderdaad met doelen te werken. Ja. En dat maakt het leven zoveel interessanter. Maar ja, ja wat, wat je daarnet zei, van, het blijft een taboe... Ik zelf ook, zelf in mijn familie, ik merk, als ik over geld praat, word ik gezien als de geldwolf of ja. de beredeneerde de berdeneer, de ja. Charlotte. Ja. Um, en dat is jammer, want ik probeer echt gewoon vrij te zijn. Ik probeer een weg te zoeken naar vrijheid, ja. zodat ik de dingen die ik graag doe, meer kan doen en de dingen die ik niet graag kan doen, gewoon kan uitbesteden. En het is zo jammer dat dat, ja, geld is inderdaad een middel daarvoor, maar dat daar zo'n waardeperspectief aan vasthangt, Then, ja, zo'n negatieve yeah.
0: connotatie. Zeker exact. als vrouw. En dat is. Except. Ik vind dat heel amateur, want ik ben niet zo. Ik ben totaal niet mannenhatend. Whatever. Nee. Mm -hmm. Maar ik vind wel. Hey, er is dat verhaal van. Uh, de boek Lean In van Sheryl Sandberg. Je hebt een verhaal dat wordt geschreven over. Um, Henry en Henry doet iets in een bedrijf, mm -hmm. en niet net. Een heel dat verhaal wordt geschreven met een, een vanuit een mannenperspectief, dat hij een man is. Ze vragen naar mensen: hoe, hoe zouden je die het beschrijven? Ah, als een goede leider, um, als streng maar rechtvaardig, ja. in en net. Datzelfde verhaal wordt geschreven met Henrietta als naam. En die vrouw wordt bestempeld als bazig en mm -hmm. een bitch en al die zaken. En ook bij geld is die connotatie die ook vanuit onszelf als vrouwen komt, hè, we hebben Klopt. allemaal die een bias, er nog. Als ik over geld praat en succesvol zijn en letterlijk een miljonair geworden te zijn op mijn 27, mm -hmm. dan is dat, dat is echt not done. Mm -hmm. En dat is zo van... Ik heb twee jaar geleden ooit gehoord van zo ga je nooit een man en kinderen vinden. Mm -hmm. Als je zo praat, dan denk ik... Dat echt nooit iemand tegen een man. Mm -hmm. Mensen vragen naar mij, continu, vindt uw vriend het niet erg dat jij meer verdient? Mm -hmm. En dan stel ik de vraag terug, heeft iemand dat ooit al eens aan een man gevraagd? Vind jij het? Nee, vindt je vrouw het niet erg dat jij meer verdient? Dat is toch absurd? Inderdaad.
1: Maar dat klopt, exact. En er wordt wel geaccepteerd dat we uh, wekelijks naar de fitness zouden gaan. Dat we aan die ge allee, de gezondheid gewoon werken. Maar aan die financiële gezondheid kunnen we niet werken. Ah, financiële dat is zo zo'n zo goed woord. Ja, dat ja. is zo jammer. Maar inderdaad, heel mooi. En ik vind dat, om bijvoorbeeld vanuit mijn verhaal te brengen... Ik probeer eigenlijk uh, dat minimalisme te gaan preachen, dat mensen beseffen van, oh nee, ik ga die Chanel niet kopen, maar ik ga ja. die 5000 euro op de beurs breng, zetten, want die 5000 euro gaat voor mij beginnen werken en ik ga daar veel geld uit verdienen ja. op termijn. Uh, en ik krijg vaak de, de opmerking van, ja, maar waarom loop je dan met een Yves Saint Laurent? Uh, Because you can. Ja, of waarom, waarom heb je dan uh, die jouw schoentjes aan op je ja. Instagram? Uh, dat is niet minimalistisch. En dat ben ik ook, daar ben ik ook niet van overtuigd. Je moet ja. alles doen in balans... En je moogt wel geld uitgeven aan dingen die je waarde brengen of die je gelukkig maken. Mm -hmm. En ik wil niet zeggen dat mensen niet meer mogen shoppen, maar wees gewoon bewust als je shopt en stel jezelf de vraag van, is het mij waard om nu, ja. ik zeg maar, 5000 euro aan die Chanel uit te geven? Ja. Of ga ik eerder voor dat verhaal dat ik 5000 euro jaar na jaar op de beurs laat opbrengen ja. en dat ik daarmee kan compounden, daar ga ja. ik zo meteen ja. uitleggen, denk ik, naar die 100.000 euro. Dus die ja. bewuste keuzes vind ik zo belangrijk. En daar gaan we gewoon als mensen snel over. Ja, um,
0: ja en ja. dat zijn al grote voorbeelden. We gaan direct eens even kijken naar hoe we dat een beetje ja. op startersniveau voilà. kunnen brengen. Wat ik mij wel afvraag is: als we het er zo over hebben, jij zei dat redelijk rationeel in. Maar heb jij ook die energetische blik op geld? Of zeg jij gewoon van. Allee, zit je daarmee bezig, met zo'n aandrukkingskracht en manifesteren zo van die zaken? Want dat is wel meer en ja. meer hip aan het worden. Ja.
1: Dus. Wat ik vooral... Um, energetisch zie ik het niet echt, want ik ben een vrij wetenschappelijk persoon. Ja. Maar wat ik wel merk, is... Um, je moet vooral je doelstelling heel hoog zetten. En hoe hoger dat je hem zet, hoe makkelijker dat je erbij komt. En um, ja, dat merk ik wel in alles wat ik doe. Ik zet ik, um, ik mijn punt op de horizon echt heel vrij ver. Mm -hmm. En ik... Um, ja, ik bepaal mijn dus tussendoelstellingen, um, maar ik probeer gewoon groot te dromen en, ja, en effectief. En dat is het mooie. Als je gaat beleggen, dan kan je ook groot dromen, want uh, die samengestelde interest, die eigenlijk in je voordeel mm -hmm. werkt, die doet onmenselijke dingen. Um, ja. Ik had er net een afspraak met iemand en ik, uh, ik vroeg of hij samengestelde interest kende. Mm -hmm. uh, en ik zei dat dat iets is wat ons menselijk brein niet kan vatten. En uh, dat is ook zo, exponentiële groei. Ik kijk bijvoorbeeld ja. naar de coronacijfers die gigantisch ja. snel groeiden. Ja. Dat is iets wat ons menselijk brein niet kan vatten. En als ik u nu vraag, dat blad papier A4 hier op tafel, ja. uh, plooi dat, uh, als je dat 42 keer dubbel plooit. Dus gewoon dubbel plooien, ja, 42 gaan. keer. Dat ga, in, fysisch gaat dat inderdaad nee. niet. Uh, maar stel dat het wel kan. Je gaat ja. het gewoon knippen. Je gaat het dus gaan ja. dubbelplooien. Welke afstand bereik je? Of hoe hoog gaat dat torentje papier hier zijn? Ik weet het niet. Wel, Je moet waarschijnlijk een keer op YouTube verder onderzoek doen. Maar dat torentje papier gaat letterlijk van hier tot aan de maan. Ja. Amazing. Ja, en dat is iets wat ons menselijk brein niet kan uh, vatten. En ja. eigenlijk, die exponentiële groei kan je ook... Waarmaken door te gaan beleggen. Want uh, stel, nu ik ga het eenvoudig houden, dus stel dat je bijvoorbeeld 100 euro gaat beleggen. Uh, ja, pak nu een gemiddeld rendement van 10%, uh, wat al vrij hoog is. Maar normaal ja, is hoog, kan je hè? tussen de 8 en 10% uh, bereiken als je een index hmm. volgt of dergelijke. Um, dan zou je na één jaar 110 euro hebben. Ja. Het jaar daarna heb je 121 euro. Ja. Het jaar daarna heb je, zo ga je eigenlijk elke keer 10% van dat bedrag gaan optellen. Ja. En die interest die wordt er altijd terug bijgeteld, mm -hmm. waardoor je, je balletje, waarmee je aan het rollen gaat, groter en groter wordt. En dat noemen ze ook wel het sneeuwbaleffect. Ja. En als je dus lang belegt, uh, en echt op lange termijn, dan kan je eigenlijk je geld makkelijk voor je laten werken. Ja. En kom je eigenlijk op bedragen zonder er echt heel veel te moeten gespaard hebben, die, ja die uw, loon, uw maandloon echt makkelijk overstijgen. Ja.
0: Um, dat is ja. natuurlijk wel... Alleen, want ik ben ooit begonnen met, in diezelfde tijd, een beetje daarvoor nog, alsof waar ik het net over had, van te begrijpen van of ik nu wel geld of geen geld heb. Ik moet altijd een beetje zien dat ik begin te sparen. Ik ben toen ja. dus op een gegeven moment doorlopende opdrachten beginnen instellen, gewoon zo 30 euro per maand. Dat was al wat ik kon doen toen als student, maar ik mm -hmm. ben dat beginnen doen, maar... Als je naar die zaken kijkt, dat heeft mij altijd wel een beetje ontmoedigd om er naar te kijken. En denk je, ja, maar het is maar zo weinig. Mm -hmm. Dus stel nu je start en je denkt, ja, oké, okay, maar die Charlotte die is hier voorbeelden van 5000 euro aan het geven. Mm. Of ja, ik heb geen 100 euro of whatever. Hoe kunnen we hiermee starten? We hebben net ja. er straks even gehad over roken bijvoorbeeld. Pakt even, dat kost u 6 euro ja. per dag. Of elke nacht een Starbucks gaan halen of zo. Laten we even werken met die 6 euro ja, per dag. Wat inderdaad. zou je daarmee kunnen doen?
1: Ja, voor de luisteraars, wat een heel goede tool is trouwens. Uh, de Interest Compound Calculator, die kan je gewoon op Google uh, terugvinden. We, maar stel dat, bijvoorbeeld... we gaan dat ook linken in het artikel, gewoon even voor zij die aan het luisteren zijn, op alphavrouwen.com
0: slash podcast, mm -hmm. staat het artikel van deze aflevering. En daar kun je dus ook... We zullen dat gaan linken.
1: Dan vind je dat makkelijk terug. Super. En wel, dus met 6 euro per dag... En om een ruwe uh, berekening te doen. Ik heb de cijfers nu niet, maar ja. we hebben het daarnet uh, samen eventjes is, ja. uitgerekend. Maar stel dus dat je 6 euro per dag gewoon niet meer uitgeeft aan een pakje sigaretten, maar gewoon spaart. Dat wil zeggen dat je één keer per maand 180 euro uh, bijvoorbeeld kan gaan beleggen. Uh, 6 x 30 is 180, voor zij die het niet weten. Voilà, inderdaad. 180 euro. Als je dan 30 jaar belegt, dan bekom jij in plaats van dat je het gewoon zou sparen op een spaarrekening wat 60.000 euro ongeveer zou zijn ja. na uh, 30 jaar, dan bekom je een bedrag van boven de 400.000 euro. Ja. Dus, oh, ik Charlotte, de opname moeten stopzetten. Ik ga moeten gaan belichten. <laughs> Ja, maar dat is. En dan, uh, als je dan zou denken: van oké, okay, we gaan geen 30 jaar beleggen, maar ik ga het 60 jaar dat bedrag beleggen. Mm -hmm. um, dan zou je kunnen denken: oké, okay, we gaan die 400.000 maal twee doen. Maar dat is nu net het, hetgeen wat ons menselijk brein niet kan uh, vatten. En dan dacht ik dat we uitkwamen op een meer dan 7 miljoen. 8 miljoen euro. of zo was het. Voilà. Ja, ja. Dus het gaat niet gewoon 400 maal twee, nee, het groeit exponentieel. Dus zelf met kleine bedragen kan jij. Echt geld creëren. En dat is eigenlijk net het mooie, um, Dat verhaal van sparen. Mm -hmm. Sparen op ons spaarrekening. Er zijn veel mensen die denken, oké okay, ja, en ze zien hun geld heel traag groeien. Elke maand 50 euro of 25 euro. Dat gaat traag, dat klopt. Um, vergeet ook niet. En dat is echt wel iets waar veel mensen uh, niet weten. Ik was onlangs gaan lunchen met mijn huisarts en die wist niet wat dat inflatie was. Ja. Inflatie is dat je jaar na jaar koopkracht verliest. Heel concreet, 100 euro vandaag. Um, kan je volgend jaar 2% minder meekopen. Dus heb je eigenlijk maar 98 euro aan koopkracht van over. Ja. En dat gaat ook in de negatieve richting. En ja, en we zien, door corona is er steeds meer geld bijgeprint in, uh, in dollars bijvoorbeeld. Uh, de Federal Reserve heeft echt meer dollars op de markt gebracht. Dus wat zegt dat over de waarde van 1 dollar, als er meer zijn? Ja, die krimpt. En uh, daarom we moeten we gaan nadenken van hoe kunnen wij gaan onszelf veiligstellen en beschermen tegen die inflatie. En dat is niet het enigste. Onze ouders hadden vroeger ook heel mooie uh, rentes op hun uh, rekening. Ja, ik weet dat nog. In de tijd, ik denk dat mijn mama 5 à 6 procent had, gewoon door haar spaargeld op de rekening te laten staan. Die zijn ook helemaal verdwenen. En sommige banken geven zelf een negatieve rente. Dus mm -hmm. dat wil zeggen, als je spaargeld hebt staan... Dat je zelf... Ja, je moet ervoor betalen. Ja, moet je moet ervoor betalen. En dat is toch gewoon ja, niet meer te vatten. Um, dus ja... Actie is heel belangrijk. Ja, eigenlijk. en dat brengt ons een
0: beetje bij het concept van opportuniteitskosten. Dat is iets dat veel mensen niet begrijpen. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van na een jaar naar de universiteit gaan. Dat kost je geld. Kotbetalen, betalen, ja. boeken, studiegeld, al die zaken. Maar de opportuniteitskost daarvan is dat je ook dat jaar niet aan het werken bent en geen loon bent aan het verdienen. Mm -hmm. En het concept van opportuniteitskosten is iets dat mensen vaak niet snappen. Ja. Dus niet alleen verliest je geld op je rekening, maar het is ook niet aan het opbrengen. Exact. Maar, maar een typisch Belg heeft wel veel geld op zijn spaarrekening staan. Ja. En heeft ook een baksteen
1: in de maag. Ja. En dat zien we ook. Belgen, heel veel van mijn vriendinnen, ja, die steken al hun spaargeld in die lening. Ik heb het omgekeerd gedaan. Ik ben naar de bank gegaan en ik heb gezegd, kijk, ik wil een huis kopen. Ik heb nu een paar maanden geleden een huis gekocht. Ik heb eerst gezegd wat ik had. Dan heb ik een mm -hmm. leningvoorstel gekregen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, geef mij nu dat leningsvoorstel, hetzelfde, en zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk kan lenen. Ja. Zodat ik al dat andere geld kan beleggen.
0: Ja. En die, waren,
1: die zijn daar volledig in meegegaan. die hebben eigenlijk heb
0: dat goed aangepakt? Dus. Ja, en
1: ik denk inderdaad dat het belangrijk is om um, ervoor te zorgen dat je inderdaad niet alles probeert in een lening te steken, maar inderdaad dat je ook nadenkt... Mm -hmm. Geld is niet statisch. Geld kan echt geld voor jou gaan mm -hmm. maken en kan ook gaan werken en, het is daarom ook dat ze zeggen, rijken worden rijker. Um, en veel ja. sneller dan dat we denken. Ik
0: denk ook dat het daar belangrijk is om u te omringen met de juiste mensen. Ja. En wat ik, zoals uw account is, Slim Sparen, er staan mm -hmm. tips op. Um, dingen rond Money Mindset, mijn account was voor het Amy. <lacht> tips op alpha vrouwen, hè, even alles ja, name droppen. Wat ik was aan het denken, terwijl je dat zei, is het is ook wel typisch zo dat je u moet omringen met de juiste mensen. En je geldadvies moet aannemen van mensen die dat hebben bereikt... Maar er is een grote maar aan. Want je hebt misschien je schoonvader dat het mm. goed heeft gedaan. Mm. Dat goed heeft geboord. Die heeft misschien een verzekeringsmaatschappij of whatever. Die het goed gedaan. Maar die zijn wel kunnen starten in een andere tijd dan dat wij zijn aan het starten. Dus exact. hun wil is ook niet wit. En ik denk mm. wel dat dat heel belangrijk is voor mensen van onze leeftijd, allez, van alle leeftijden, om zich daar echt goed in te laten ondersteunen. Want wat je tante doet, is niet per se wat jij nu moet doen. Maar exact. dat is wel zo, heel zo typisch iets dat mensen zeggen: my way or the
1: highway. Mm. Dus ja, waar moet je dan gaan inlezen? Hoe zet jij eraan begonnen zelf? Voilà. Bij mij thuis werd er nooit over geld gepraat. Geld was een taboe. Als ik vroeg aan mijn mama: hoeveel verdient jij? Of hoeveel geld hebben jullie op jullie spaarrekening? Nee, dat gaat je wel al zien als, als wij ooit sterven. Dat geeft geen. Ja, ik, ik vond dat vers, verschrikkelijk. En ja. daarom werd ik ook in de familie gezien als zeg maar, iemand die te veel bezig was met geld en er altijd over wou praten. Maar ik vond het gewoon een interessant concept. Ja. En en ik is juist hetzelfde. <laughs> ik, ben altijd hetzelfde wees. ik was altijd bezig met geld. Ja. Voilà. En, en dat is zo jammer, want ik vind, ik vind het, zo, ja, het heeft zo'n belangrijke rol in ons leven. We kunnen er zoveel mee doen. Um, en ik wil niet per se rijk zijn. Dus ja, dat, wat, dat brengt op, ons dat op een ander spoor. U wilt je dat het moet, niet. Of? Ja, het, het, het wil, dat is niet mijn doel. Mijn doel nee. is financieel vrij zijn. Ja. En een gezonde relatie hebben. met En wat wil dat zeggen? Financieel vrij? Kunnen doen wat ik wil. Okay. En wat dat is, dat gaat jaar na jaar veranderen. Ja. Nu, in ieder geval... Um, de vraag is, van hoe ben ik daar ingerold? Eigenlijk, mijn vriend is daar een heel goed voorbeeld voor mij in geweest. Want ik weet nog, um, twee jaar geleden, dus voor ik begon te beleggen, ik wou een huis kopen. Ik had spaargeld uh, op, de, allee, op de beurs staan, via mijn bank. Toen nog, want nu doe ik alles zelf. Um, en die zei van, waarom zou je een huis kopen? Ik zeg, ja, dat geeft mij veiligheid, stabiliteit. Ja, ja oké, okay, maar... Dat brengt maar misschien 5% per jaar op. En een huis is geen asset. Een asset is iets waar, waar je geld in steekt, dat ook geld kan terug gaan verdienen voor jou of in waarde kan groeien. Een huis gaat inderdaad 5% groeien, maar je gaat daar ook je kosten in hebben. Je gaat daar uh, ja, miserie uh, mee kennen ja. als je het wilt verhuren. Oké, okay, verhuren is dan nog iets anders. Dus wat... En hij zei van, ik wil geen huis kopen, ik wil liever gaan huren. En ik zei van, ja, maar nee, huren is gewoon geld in de vuilbak smijten en ik voel me daar niet goed bij. En zo is die bal eigenlijk aan het rollen gegaan en ben ik inderdaad anders naar geld gaan kijken en heb ik beseft van, oké, okay, waarom zou ik al mijn geld in een huis steken dat vast is en dan levenslang blijven werken en al mijn geld uh, in een afbetaling uh, doorsluizen?
0: Hey, hey, Amy hier en ik kom even heel kort de aflevering onderbreken want wij krijgen de laatste tijd zo enorm veel dezelfde vragen binnen. Namelijk... Hoe moet ik mijn video's editen? Hoe maak ik dan die reels? Hoe doe je die ondertitels? En welke apps zijn nu eigenlijk het allerbeste? Nu, Jessica en ik zijn zo'n beetje de self-proclaimed Instagram queens, maar het gaat hier niet over ons, het gaat eigenlijk over u. En wij weten hoe moeilijk dat het is om in zo het bos van alle opties eigenlijk nog te vinden hoe moet dat nu. Dus we hebben even onze koppen samengestoken en we hebben besloten om u tutorials aan te bieden over hoe dat je met onze favoriete app je eigen reels en stories kunt gaan editen. En dat is onze CapCut tutorial. En het beste van al, omdat jij een trouwe podcastluisteraar bent, gaan we jou dat helemaal gratis geven. Dus als jij gaat naar alphavrouwen.com slash CapCut, dan kan je gratis die tutorial gaan downloaden en dan gaan wij jou helpen om eigenlijk ja, te zien hoe dat je dus alles kan gaan ondertitelen semi-automaat piloot, of hoe je best gaan, gaan editen en zo. Dat is eigenlijk een soort echt, wel, een mini-cursus editing op smartphone. Veel plezier, je kan het vinden via alphavrouwen.com slash capcut.
1: Waarom laat ik niet een deel van mijn geld voor zichzelf werken? En zorg ik ervoor dat die inderdaad een tien, misschien hopelijk meer, en hopelijk kan ik de markt bieden zeg maar. En ja. dan kan ik een mooier rendem mooi rendement halen dan 10% per jaar, voor mij kan terugverdienen. Dat is grappig. Dus, ja, dus ja. eigenlijk mijn vriend geweest die mij daar echt wel... Um, ja, ook in combinatie met het verhaal, het verhaal dat ik echt uit die pokerwereld kom, ja. waar dan mensen helemaal anders naar geld kijken. Ja, um, meer dan ja. iets om
0: het te spelen, echt. Ja. Ja. ja, dat is interessant. In Amerika noemen ze dat house poor. Ja, maar heel veel Belgen ja. doen is they become house poor. Dus ze steken al hun geld en al hun... Hun kapitaal krijgt in een huis en vanaf dan ja, kunnen we bij wijze van spreken, hé, niet meer op vakantie gaan. Elke extra kost duwt u direct een diep in, want je hebt je huis. Also, ik hoop dat niemand mij begint te halen nu op de podcast, dat we deze er zo zijn aan het indrammen, maar daarom ja. doen we deze hè, om even de ja. doorbreken. te breken. Dus mm -hmm. hou een spoor. Interessant om even toe te lichten wat je net zei van assets. Dus je hebt assets en je hebt liabilities. Mm -hmm. Assets brengen je geld op, Klaps. liabilities kosten je geld. Um, standaard voorbeeld is um, ja, een asset, ja, wat dat je net eigenlijk aan had, een liability is een beetje overwegend genomen, een nieuwe auto uit de garage rijden. Vanaf dat die uit de garage gereden is, is die direct mm -hmm. 20, 30, 40 procent minder waard. Klopt. Um, wat mensen in onze maatschappij vaak doen, is u overtuigen dat zaken assets zijn, terwijl het eigenlijk liabilities exact. zijn. En het gezegde, vastgoed is een goede investering, dat geldt, maar dat hoeft niet per se altijd uw eigen huis te zijn. Mm -hmm. Allee, dat is toch mijn mening. Klopt. Maar dat wordt er altijd met uw ouders, je groothouders, iedereen wilt maar dat je veilig zijn veilig zijn. Maar mm. ja, niks procent er is gewoon meer geld hebben, denk ik dan toch. Vastgoed dat is, een, ja, alleen, exact. Ja. En vastgoed
1: is een goede investering. Maar je moet voor jezelf de, uh, de afweging maken. Als je het kan gaan verhuren, is het sowieso ja, als het een, goede het echt investering. een investering is. Voilà. Uh, als je er zelf in wilt gaan wonen, moet je de vraag stellen: oké, okay, gaat het mij? Want ik zei het in het begin van de podcast, je kunt dingen kopen, maar ze moeten je waarde brengen. Als je een huis koopt, moet je de vraag stellen, gaat het mij echt exponentieel veel meer waarde geven ja. dan dat ik iets huur? Want als ik iets koop, um, ja, gaat er inderdaad meer werk aan hebben. en dergelijke meer, Maar het kan je ook het gevoel van stabiliteit geven. Ja. Um, hiervoor huurden mijn vriend en ik. En we zijn, uh, ja, De huurder, uh, verhuurder van het huis kwam plots terug en het was 3-2-1, kom boezen. Allee, we moesten alles inpakken, zeg ja. maar op drie maanden moesten we daar weg zijn dat gaf stress aan mij. Dus ja. ik heb wel de beslissing gemaakt van, desondanks dat dat misschien op termijn niet evenveel gaat opbrengen als mijn geld op de beurs, mm -hmm. vind ik het wel belangrijk om die stabiliteit te ja, hebben. Ja, en dat geeft u emotioneel... Voilà. Uh, ja. Ook, we zitten... Nou ja, ik heb wel een fulltime job en mijn vriend is ook uh, ja, toch wel een, een ondernemer, zeg maar. Um, dus... Ja, om met een zelfstandige samen te zijn, geeft het ook wel een financieel goed gevoel om ergens ook thuis te kunnen komen en, en die zekerheid te hebben. Mm -hmm. uh, dus ik zeg zeker niet dat mensen geen huis mogen kopen of dat dat dom is. Maar het is inderdaad van, ga bewust met je keuzes om. En als je het ene kiest, dan kies je niet voor het andere en weet je waarvoor je niet kiest. Ja. Dat vooral. Ja, ja, ik
0: heb dat vorig jaar gehad. Ik heb vorig jaar um, mijn huis gekocht. Dat was een heel goed doel, want ja. ik kreeg daar eerst geen lening voor. Dat is, wat, dat is een, een huis van ongeveer een miljoen. Mm -hmm. um, ik kon dat eigenlijk vlot kopen met mijn cijfers. De bank wilde me geen lening geven, want ik was, het was te hoog gegrepen voor een jonge vrouw van mijn leeftijd. Dan heb ik gezegd, fuck you all, ik ga dat cash verdienen. En ik heb toen op twee maanden tijd heel het bedrag voor mijn huis verdiend. Mm -hmm. Dan heb ik wel een lening gevonden. Maar ondertussen heb ik natuurlijk veel geld verdiend. En de bank die me wel een lening wou geven, die hebben op het einde van het gesprek waar eigenlijk alles in werd goedgekeurd, aan mij gevraagd, van, maar waarom wilde je dan nog zoveel lenen? Zeg, ja, omdat ik dan niet anders met mijn geld kan doen. Zo van, ja. Want je kunt ook gewoon meer daarin steken. Ik had zoiets ja, maar dat is aan mij om te beslissen. Ja, tuurlijk. En I'll get what I can. En dan ga ik daar weer andere zaken mee opbouwen. En die, dat was zo'n heel gekke situatie. Mm -hmm. Maar dat is omdat je, natuurlijk, als je al jaren aan het werken aan je relatie met je geld en je visie daarop, dat is wel goed. Maar het kan wel heel intimiderend zijn. Mm -hmm. hè? Want als ik dan even ga terugkijken, bij mij is het begonnen... Door voor die duizend euro te werken en dat in een envelop te steken. Ja. En eerst die veiligheid voor mezelf ja. te creëren. Bij mijn huis, wat ik nog wil zeggen, bij mij was dat ook... Ik ben gaan kijken toen met mijn uh, Peter, die daar best wel veel van vastgoed weet. En hij zei, goh, Emmy, je gaat eigenlijk op deze huis nooit echt winst kunnen maken. Mm -hmm. En hij zei, ik raad het eigenlijk af, het is eigenlijk juist een beetje te duur voor wat het mm -hmm. is. Je gaat geen winst kunnen maken. Maar zij hebben altijd huizen gekocht, geflipt en verkocht. En altijd heel veel geld verdiend met hun huizen te flippen. Zit je mij al een huis flippen? Nee, nee. nee. De waarde voor mij ligt erin voilà. dat ik binnenstap. Ik, flap mijn laptop, ik flip niet, maar ik flap <laughs> mijn laptop open. Ja. Ik begin te werken en ik verdien geld door dat ik daar goed kan werken, mij kan focussen, video's mm -hmm. kan maken, al die mm -hmm. zaken. Dus uiteindelijk heb ik toch tegen hem gezegd, ik kan het wel doen, dit is mijn reden erachter. En ik zei, oké, okay, dat is een goede reden. Mm -hmm. Voor mij gaat het niet liggen in wat dat huis daarna kan opleveren, maar in wat het mij nu direct gaat kunnen geven. Omdat exact. ik op een andere manier ga kunnen werken in die zaken. doen
1: Exact wat ik bedoel. Je ja. bent er bewust mee omgegaan. Je, bent niet, je, je hebt niet je blind gesmeten op de vastgoedmarkt, ik moet hier investeren. Uh, ja. Ja, je moet inderdaad je opties bekijken en bewuste keuzes maken. En ik vind dat er gewoon met geld, en dat, we hebben het nu over huizen, maar het gaat ja. ook over inderdaad die nieuwste paar schoenen of die, die kleine dingetjes, die een Starbucks-koffie van 6 ja. euro per dag. Het gaat over die kleine dingen. Willen we nu die 6 euro betalen aan een, aan een frappuccino? Of willen we die 6 euro tien jaar lang laten beleggen? En dan is dat na één jaar zes euro zestig cent, na twee jaar zes euro zeven ja. euro, Allee, op die manier. Dus het gaat over kijk naar geld als een, als een krachtig middel dat je ofwel nu kan uitgeven en je bent dit kwijt en je hebt er iets fysiek voor in de plaats, mm -hmm. een huis, whatever, of als een manier om voor u te laten werken. En dat vind ik eigenlijk zo mooi. En dat is eigenlijk ook die FIRE-beweging. Probeer nu op dit moment heel bewust met geld om te gaan, um, zodat je financieel onafhankelijk, yeah. FIRE, financially independent... Uh, kan worden, zodat ja. je eigenlijk eventueel als je wilt vroeger op pensioen kan gaan. Ja. En en van early. waar komt die beweging? Ja. Moet je dat nog even toelichten? Dus dat dan? is de Fire-beweging. Um, dat is iets wat je waarschijnlijk of hier en daar wel zal zien oppoppen. is een beweging uit Amerika die inderdaad, zoals ik zei, stelt van probeer heel bewust met geld om te gaan. Uh, hoe meer dat je op een jonge leeftijd kan gaan sparen. Uh, en voor de mama's, de beginnende mama's of de, de, de ja, ouders hier uh, in de podcast. Ja, Probeer je voor je kinderen ook vanaf jonge leeftijd te gaan beleggen. Dus hoe rapper dat je met beleggen begint, hoe rapper dat je op pensioen kan gaan. Uh, dus dat is een beweging die eigenlijk zegt van begin in het begin van je leven, leven zoveel mogelijk te sparen, te beleggen, zodat je eigenlijk op een bedrag komt. En om dat bedrag uit te rekenen, is er eigenlijk een formule die stelt van kijk, uh, je moet eerst gaan kijken, wat zijn je kosten? Met welk bedrag kan jij overleven? Ja. Um, en um, stel dat dat 1.500 euro is per maand, 2.000. Je berekent je bedrag en je berekent dat op jaarbasis. Dus 2.000 maal 12 bijvoorbeeld. 24.000. 24. <laughs> en dan zeggen ze, oké, okay, die 24.000 euro mag maximaal 4% zijn van het bedrag dat jij op de beurs of in beleggingen of in investeringen hebt staan. Ja. Want als je jaarlijks maar 4% uit dat kapitaal haalt, dan, ga je eigenlijk, dan gaat je geld nooit meer opgeraken. Ja. Nooit meer. Omdat de beurs het doorgaans beter doet dan die 4% per jaar. Ja. Dus dat is het idee van de fire beweging. Dus ik probeer nu echt te grinden, grinden, Het uh, is ook een pokerterm ja. thuis, te grinden naar inderdaad die, uh, die, ja, het bedrag dat ik nodig heb om uh, met 4% te kunnen ja. te komen. Dat
0: is leuk, want ik, vind dat, ik heb zelf een beetje zo een, een anti-gevoel bij heel de... Hustle really hard and become a millionaire by 30 mm -hmm. uh, verhaal. Omdat dat vaak zo impliceert dat heel veel ondernemers zo van... En dan valt je dood van een hartaanval tegen dat je dertig bent. En je mm -hmm. hebt eigenlijk nooit iets aan je leven gehad. Ik probeer echt wel te genieten van mijn leven. Um, ondertussen, mijn, ondertussen heb ik mijn doelen eigenlijk ook gehaald. Dus nieuwe doelen aan het stellen en zo. Maar deze is op een andere manier. Dat is van... Zie dat je er vooral heel slim mee omgaat. Dat wil niet mm -hmm. precies zeggen, je valt dood van zo hard te werken. Nee, maar gewoon heel slim daarmee omgaan. Voilà. Het is, is net de bedoeling... Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje zoals uw account, slim ja. sparen. Slim sparen, ja. inderdaad.
1: En veel mensen zeggen, ja we willen het niet, niet sparen. Nee, slim sparen. En wat is slim sparen? In mijn ogen, ja dat je methodes opzoekt of, of assets assets opnieuw, ja. opzoekt waar je geld voor jezelf kan gaan werken. En dat kan aan de hand van uh, het beleggen in crypto, beleggen in aandelen, beleggen in andere ja. uh, zaken zijn. Van crypto, alles. dat is niet per se de insteek van deze aflevering, maar wat is mm -hmm. uw, uw vibe bij crypto? Ja, we zien heel veel Bewegen, ja. Het is zo leuk, ik zeg het soms tegen mijn vriend uh, die daar ook mee bezig is, het is zo leuk om ja, vandaag te leven. Uh, als, je, als je mij zou vragen in welke ja. tijd of welke eeuw wil je leven, ik wil vandaag leven, want er is zoveel aan het veranderen. Um, de financiële wereld is, wordt echt op zijn kop gezet door crypto. Um, ja, crypto is inderdaad um, ja, disruptive, echt um, iets wat heel innovatief de, onze visie op geld kan gaan veranderen. Um, en ja, uiteraard probeer ik ook mijn portefeuille te spreiden ja. en ben ik ook wel geïnvesteerd daarin. Ja. Ja. Ja.
0: Zeg, en als je nu zelf met heel het FIRE-concept bezig bent... Zeg jij dan van ja, ik ben bewust minimalistischer gaan leven of minder gaan uitgeven, of zeg jij, nee, ik probeer vooral meer te verdienen? Wat, in uw dagelijks leven,
1: wat heeft dat voor u veranderd? Ja, twee zaken. Ik vind het wel een goede vraag. Um, daarvoor ging ik elk weekend gaan shoppen, letterlijk. En als ja. ik niet mijn zakje in de winkelstraat rondliep, dacht ik, oh, het is geen productieve dag geweest. Ja. En dan als ik naar mijn auto aan het wandelen was, dacht ik, hm, wat heb ik nu weer gekocht? Dan deed ik dat zakje op: Ah ja, dat, ah, dat was ik vergeten, dat heb ik ook gekocht. Zo wil ik niet meer in het leven staan. Ik wil, ja. Als ik iets koop, wil ik dat bewust kopen. Dus enerzijds ben ik inderdaad veel minder gaan shoppen. Ik denk dat ik um, ja, één keer dit jaar ben gaan ja. winkelen. Echt, en voor niet zoveel geld zelf. Ja. Okay, ik moet wel toegeven, af en toe krijg ik een cadeautje van mijn vriend. Maar zelf ben ik eigenlijk heel weinig gaan winkelen. Um, anderzijds ben ik ook um, heel bewust met mijn geld om gaan, mm -hmm. gaan op mijn inkomen. Ik heb een fulltime job. Ik verdien ook niet slecht, zou ik durven zeggen. Maar... Ik besef, door enkel en alleen die job ga ik inderdaad mijn kosten kunnen betalen, mijn lening van mijn huis kunnen afbetalen, hier en daar een keer op restaurant mm -hmm. kunnen gaan en misschien wat centjes langs de kant uh, kunnen zetten. Mm -hmm. Maar ik ben echt op, actief op zoek gegaan naar wat zijn nu manieren voor mij om passief aan inkomen te ja. uh, geraken en passief inkomen te ja. genereren. En uh, ja, dus op die manier ben ik inderdaad ook hier en daar uh, extra dingetjes ja. gaan doen. En wat zijn die extra dingetjes? Wel, ik heb nu een cursus, online cursus die ik uitbreng over hoe leer ik beleggen. Um, ik probeer die zeer schappelijk te houden, omdat ik vooral wil... Um, ik wil eigenlijk mijn succes delen door mensen mee met mij te laten ja. uh, beleggen, uh, waarin ik vooral mensen zelf wil laten leren hoe dat ze aandelen kunnen selecteren. Ik ben zelf geen financieel adviseur, dat is ook zeker mijn ambitie niet om mensen nee. te gaan zeggen je moet dit kopen of je moet die crypto-coin kopen. <lacht> ik, wil, ik wil geen coins gaan shillen, omdat nee. als het dan fout gaat, nee daar ja, blijf nee, ik nu weer van nee. weg. Maar ik wil vooral dat mensen um, een goede mindset krijgen, dat ze ook um, weten van oké, okay, hoe ga ik naar de beurs? Wat is dat de beurs? Ja. Hoe ontstaat de beurs. Bo ja. Ja. Het fijne trouwens aan de beurs is als je in een bedrijf inkoopt en je, je zit dan in je auto op weg naar je werk en je ziet een kamionetje van dat bedrijf rijden, dan denk je, daar ben ik ook geld ja. aan het verdienen. Dus ja. het, het verbreedt uw blik op de wereld en het geeft u zoveel meer interesses en, en, ja. en dimensie tot uw leven. En dat wil ik eigenlijk bij mensen brengen, dat ze zelf ik wil, ja, ik wil ze eigenlijk zelf, zoals ze ook zeggen in Afrika, we willen geen, niet gewoon geld sponsoren. We willen mensen zelf leren hun wow. landbouw uh, vastnemen. Ik wil mensen ook zelf leren beleggen. Ja. Want op vandaag zijn er zodanig veel accounts die zeggen, word snel rijk, zoals je zegt. Ja. Of, of, trade, of leer traden op een week. Daar geloof ik niet in. Ik vind, ja. ik vind het wel belangrijk dat mensen gewoon de basics leren... En we gaan niet snel rijk worden en mm -hmm. dat beloof ik ook niet. En dat zeg ik ook niet dat ik dat ga. Maar het uh, gaat wel worden. sustainable zijn. Maar het gaat slow, duurzaam gaan we groeien. Ja. Tot op een kantelpunt dat je zegt: van ah, mijn geld is meer geld aan het maken dan, dan ik zelf aan het maken ben. Ja. Dus hm, misschien kan ik nu inderdaad afbouwen of drie vierde gaan werken, of vij uh, drie ja. vijfde of um, ja. halftijds. <laughs> um, en ik denk dat dat inderdaad. Uh, is hoe dat ik ook probeer um, ja, mijn, mijn, mijn missie te preachen, zeg ja. maar. En dat kan dan hopelijk ook een uh, passief inkomen worden. Ja. Um, maar ja, het is vooral, ik wil mensen meerwaarde brengen. Het is niet om mezelf te verrijken, maar vooral. Ja. Maar dat mag je van, allebei, hè? Dus ja, het is hopelijk. geen of over. Een, hopelijk, een, inderdaad.
0: Een, ja. Ja. Zeg je dat er straks even um, toegelicht van, ja, toen mijn aandeel en 30% gezegd waren, 30, 40%, heeft dat bij u dan zo'n holy shit... Ja, ik moet even op de grond gaan liggen, veroorzaakt of heb ik daar snel in geschakeld. Wat is er toen met je mindset gebeurd?
1: Ja, dus zoals ik zei, normaal gezien sta ik vrij emotioneel ver van dat geld, zeker als ik ergens iets in beleggen uh, of, of, in, beleg of in, in investeer. Nu, aangezien dat, dat via een bank was verlopen, had ik wel nog altijd het gevoel van: oké, okay, ik had ook een niet super zwaar risicoprofiel aangeduid bij de bank. Dus ik had wel Deel niet wel gedacht dat het zo snel kon kelderen. Nu, mijn bankadviseur um, ja, wist dat ik ook plannen had om een huis te kopen en had op dat moment de dip gezegd tegen mij van ja, misschien is het toch beter dat we nu gaan verkopen. Dus ik heb echt de dip binnen 30% verkocht. Dus ik was eigenlijk op, uh, ja, letterlijk, ik was in december voor corona beginnen beleggen. Op vier maanden tijd was ik van al het geld dat ik heel mijn leven al had gespaard na tien jaar werken, en zo lang pokeren, was ik 30% kwijt. En dan dacht ik, hmm... Dit wil ik niet meer laten gebeuren. Nee. En ik wil ook niet dat iemand anders beslissingen maakt over mijn geld. Plus mm. ook, als je echt via een bank laat beleggen en via fondsen belegt, ja, er blijft wel, wel, wat, er blijft wel wat hangen bij de bank en plakken ja. bij de bank. En ik ben zelf kritisch gaan kijken van wat zijn eenvoudigere manieren, um, goedkopere manieren, um, hoe kan ik meer rendement halen en zeker ook met mijn risicoprofiel. Mm. Ik heb een iets hoger risicoprofiel, hoe kan ik inderdaad meer rendement halen en hoe kan ik zelf die beslissingen maken. Dus eigenlijk dat heeft mij de trigger gegeven om alles zelf te gaan ja. studeren, bestuderen en vast te pakken. Knap. Ja.
0: Dat is echt wel iets dat terugkomt bij alle alpha-vrouwen die we mogen interviewen. Ja. Is die resilience, hè, die veerkracht. Oké, okay, er gebeurt iets slechts. Mm. Hoe ga ik dat nu gebruiken om daar ja. meer mee te doen? Ja, dat, is. dat is heel inspirerend. Ik hoop ook um, ja, dat dat anderen inspireert vandaag om daarmee te beginnen. Um, en ik weet niet, is er nog iets dat jij wilt toevoegen? Iets dat we nog niet hebben besproken misschien?
1: Ja, vooral uh, voor je eigen, voor je begint met te beleggen. Um, het kan lijken alsof je eerst alle informatie nodig hebt alvorens je begint. Ja. Maar ik zeg, begin er gewoon aan. Op die manier heb je een beetje skin in the game. En dan gaat je interesse automatisch opbouwen. Ja. Um, want als we nu zeggen van oké, okay, we gaan dat misschien volgend jaar of, of binnen een paar jaar doen, dan gaat dat misschien out of sight uh, gaan. Terwijl je eigenlijk op dit moment al rustig geld kan aan het verdienen zijn. Ja. Dus probeer... Niet te lang te wachten als je wilt beginnen investeren om te beleggen. Um, ik kan jullie zeker helpen via mijn account Slim Sparen om, om gewoon die basisstap te zetten. En dan uh, gaandeweg ga je leren. Er gaat een wereld voor je opengaan. Ja. En uh, ja, vooral denk na welk risico wil je nemen. Um, want niemand wil het geld verliezen. Ja. Want geld verliezen kost veel meer en doet veel meer pijn. Ik heb het al gevoeld. Ja, ja, dan dat je wint. Ja. Um, dus Wees bewust uh, en probeer, u, probeer inderdaad een gezonde relatie met geld op te bouwen. Um, maar ja.
0: Ja voor, ja, voor zij die het interesseert, hè, er is een um, the fear of loss. Dat wil eigenlijk ja. zeggen, 100 euro verliezen doet veel meer pijn dan Klopt. het plezier van 100 euro te winnen. Klopt. Psychologie 101, heb ik geleerd in mijn eerste jaar, Unif. Dat is zo. <laughs> um, dat voelen wij heel hard als risico-averse ja. Belgen. Laten we dat wel mm -hmm. even zeggen. Hopelijk komt deze podcast ook in Nederland, maar je weet het nooit. Ik was er net zelf nog aan iets aan denken dat ik denk... Dat is toch ook wel interessant. Ik heb ooit een boek, uh, The Richest Man in Babylon, gelezen. Mm Het -hmm. is een heel simpel boek. Dat is eigenlijk gewoon een soort verhaal van in Babylon. Dat gaat eigenlijk over. Hé, als je 10% van je inkomen wegneemt, dan merkt je eigenlijk niet. Mm -hmm. Want ik kan me inbeelden dat zo de tegenwerping die nu komt als mensen luisteren is van. Maar ik kan daar nog niet mee beginnen. Ik ja. zal dat volgende maand doen. En op dat vlak zou ik toch zeggen: je kunt ook met 90 procent wat dat je met 100% deed. Als ja. je die 10% gewoon al wegsluist, hé. berekend is. En pas op, wij zijn geen financieel adviseurs, hè? dus je doet maar mm, wat je inderdaad. zelf wilt. Um, als je 10% nu standaard even berekent op je inkomen, gesluist, luister je naar een andere rekening en daar gaat je dat mee beleggen, of allee, je automatiseert alles. Uh, dat kan al heel veel doen en je kunt ook met die 90% leven. Dus zo echt gewoon beginnen, denk ik wel dat dat echt the way to go is. Ik
1: zeg altijd, als je loon gestort wordt... Pay yourself first. En Absolut. inderdaad, sluis 10% inderdaad door naar je uw, naar uw broker of naar je beleggersaccount. Ja. En doe dan pas uw betalingen, als dat lukt natuurlijk. Ja. Um, en inderdaad, het schuilt in de kleine dingen. Een Starbucks-koffie, uh, een koffietje, ja, um, yeah, whatever. Er, er valt altijd mm. wel iets te besparen. Um, ja, en er zijn
0: ook heel veel financiële mensen die dat dan zeggen van je moet niet per se minder gaan uitgeven, je moet vooral zien dat je meer verdient en zo. En ik denk dat dat ook de go-to is als ondernemer. Mm -hmm. Dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. Maar ik ben nu op het punt dat ik zelf mijn financiën van mijn zaak wil wegtrekken. Mm -hmm. Dat ik zie, mijn financiën zijn iets van mij persoonlijk en de rest is echt de vernootschap. En dat is ook belangrijk, vind ik dan voor alle ondernemers. Uh, want ik ben ook veel met geld en alles er rond bezig is... Zie dat je niet altijd al je geld in je zaak laat zitten. Want een boekhouder gaat dat heel vaak zeggen, houd het allemaal in de zaak en niet en net. Maar
1: zie dat je privé ook iets begint op te bouwen. Want Sukt als je dat niet hebt gedaan. Daar moet ik me inderdaad nog in verdiepen, want ik ga nu ook een vennootschap oprichten ja. voor slim sparen. Inderdaad, dan zeggen ze, oké, okay, als je een bepaalde vof of dergelijke oprecht moet je geld drie jaar laten staan, ja. maar hoe haalt je het er sneller uit? Want je verliest wel drie jaar een rendement. Auteursrechten. Ja, dat gaan, dat gaan we inderdaad
0: ja. uh, ook proberen. Ja. Er is van alles, ik denk dat daar gewoon ook belangrijk is om te weten dat een boekhouder is niet per se een fiscalist. Je mm. uh, met de juiste mensen, maar ook beseffen. Mijn boekhouder heeft ooit tegen mij gezegd, ja, we laten dat er lang in. En ik heb gezegd van ja, ik wil wel gewoon een deftig loon uit mijn zaak, ook al kost mij dat meer, mm -hmm. ook energetisch en voor mij. Ik wil niet altijd zo die ondernemer zijn dat privé geen geld heeft. Nee. Want dat is niet goed voor je mindset, dat is niet goed voor je gedrag. Um, dus ja, dat zijn gewoon... Maar ik denk dat, dat voor een vervolgaflevering is, Charlotte. Ja, Zeker, we kunnen er dieper <laughs> ja. op in. Ja. Met veel, veel plezier. Ja. Ik vond het gezellig om je erbij te hebben. Um, merci om hier te zijn, om tijd te maken voor ons en voor alle Alpha-vrouwen. Wil jij nog één keer zeggen waar mensen je kunnen vinden?
1: Um, op... Instagram via Slimsparen kunnen ze mijn profiel checken en uh, dan vind je wel je weg.
0: Ja, super. Charlotte, ja. super bedankt om hier te zijn. Um, ja. Wie alles nog eens wil nalezen, de links en de berekeningen en zo, wij zullen die allemaal toevoegen aan het artikel op alphavrouwen.com slash podcast, dus daar kunt je komen lezen. We linken dat ook in de beschrijving. En je vindt ons ook op atalfavrouwen, at emmy en @slimsparen. Dank je, Charlotte. Dank je wel. Bij deze aflevering hoort er ook een gratis download voor jou om jouw Instagram helemaal businessproof te gaan maken. En je kan deze downloaden via alphavrouwen.com slash igapps, zoals Instagram apps. En we hebben die ook hieronder gelinkt voor jou. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie Alphavrouwen. Kom ons volgen op Instagram op at jessica de blok, at Fastforward Amy en alphavrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot volgende keer. Dit hoor je in de volgende aflevering van Generatie Alphenvrouw. Je hebt eigenlijk uw uh, intuïtie een klein beetje verlogend ja. op dat moment. Ja, oké. Okay. Een um... klein beetje een teaser voor het einde. Ja. <laughs> Hey. Spoiler alert. <laughs> Inderdaad. Ja, want uh, krijg je dus Allee, dat je denkt dat er iemand boven je staat ja. of het beter weet. Dan slikt je je eigen gevoel in en je gaat daar niet op af. En je spreekt dat niet altijd uit. Om uh -huh. zo niet, ja, uh, omdat je niet wilt dat die personen u niet serieus gaan nemen ja. of belachelijk gaan ja. vinden. Of zo. Je voelt je eigenlijk wat minder